0: Fala pessoal, boa noite. Vamos chegando então Marcos capítulo 1. Vocês vão ver que muitos textos que a gente vai ver agora em Marcos, né? Lucas e João, é, eles vão se repetir alguns que já foram falados em Mateus. E a gente vai ver uma. uma vamos botar assim, uma, uma complementariedade de alguns fatos que em alguns, em alguns livros estão mais bem elaborados, em outros eles estão menos elaborados a né? quem diga que é, as histórias são mais é, detalhadas no livro de Lucas né? é, e dos quatro evangelhos é, ao que tudo indica ele era o, o mais detalhista o que escrevia melhor tá bom? então vamos a, ao livro de Marcos ele começa contando a história de João Batista né? falando que João Batista é o precursor de Jesus, né, que veio para preparar o caminho. É... E ele vai falando que João Batista era um homem que vivia no deserto. Né? Fala das vestes de João Batista a partir do versículo 6. Mas o mais importante ele fala no versículo 7, né? que João Batista ele dava testemunho de Jesus. Né? E no versículo 8 ele diz, Eu vos tenho batizado com água, né? ele porém vos batizará com o Espírito e aí logo depois a partir do versículo 9 traz o batismo de Jesus que foi batizado inclusive por João Batista né? e lá em Mateus a gente já viu aquele texto né? que desce do céu e diz esse é meu filho amado em quem me comprado". bom, logo depois do batismo vem, Marcos vem falando sobre a tentação, ele não entra muito em detalhe em outros textos a gente vai ver com mais detalhes mas ele coloca que Jesus passou 40 dias e 40 noites, né, no deserto e nesse período ele foi tentado. Logo depois da tentação Jesus volta para Galiléia e, e em seguida a gente percebe aí que ele começa a rebanhar, né, ou a montar o seu time, né, os 12. No versículo 19 diz, né pois pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão que estavam no barco consertando as redes e logo o chamou né? é... deixando ele seu pai Zebedeu com os empregados seguiram Jesus e aí Jesus começa o seu ministério digamos assim de uma maneira mais mais é, firme né, e ele traz aí a cura do endemoniado demoniado depois vem a cura da sogra de Pedro, então Jesus começa a fazer uma série de, de milagres né? uma série de sinais e Marcos chega a dizer no versículo 32 que ele fez muitas outras curas né? e uma coisa que eu achei muito legal no versículo 35 depois de Jesus curar várias pessoas a sogra de Pedro depois de Jesus curar o endemoniado Jesus se retira para orar, né? Então a gente vê que é, as curas, na verdade, elas eram a expressão ou a externalização daquilo que Jesus vivia no particular, no íntimo, né? Ele estava sempre sendo abastecido pelo Pai, mesmo ele tendo uma série de vitórias, uma série de, de, de eventos que, que atestavam que ele era Deus, né? É, isso não fez com que ele recuasse né? e muitas vezes nós cristãos é, quando as coisas estão ruins a gente está no pé está no clamando, está buscando mas quando as coisas estão boas quando a gente está é, resolvendo os problemas quando a gente está prosperando a gente esquece de clamar e Jesus deu um exemplo do contrário né? que ele estava triunfando ele estava tendo um ótimo ministério mas ele não deixou de orar e de buscar e aí, termina o capítulo 1, falando sobre a cura do leproso, né? É, e Jesus falou o seguinte, e Marcos falou o seguinte, é, a partir do, do versículo 43. Fazendo-lhe, então, veemente a advertência, logo despediu. Ele disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. E oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. Olha só, mas tendo ele saído, entrou é, a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus estar publicamente em qualquer cidade. Ou seja, é, o curado ele ficou tão feliz que ele estão falando, e Jesus tinha pedido para ele não falar, né? Aí a gente passa para o capítulo 2, que já abre falando sobre a cura do paralítico né, é, em Cafarnaum. E a gente percebe aqui nessa cura do paralítico em Cafarnaum algumas coisas interessantes. Né? É, ó, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. Então você vê que a pessoa realmente não conseguia... Andar, né? Quatro homens para carregar. E não podendo aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o airado, o telhado, né? e desceram o paralítico pelo telhado. Olha a fé dessas pessoas. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, teus pecados estão perdoados. E uma das coisas muito legais é que Jesus falou, teus pecados estão perdoados. E os fariseus começaram a criticar Jesus, não só porque é, ele curou mas a forma como ele curou, né? é, as palavras que ele usou para curar. E aí Jesus dá uma lição no, nos fariseus. Né? É, ele diz no versículo 9, qual é mais fácil? Dizer ao paralíptico. estão perdoados seus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma seu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu te mando, levanto, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou. Jesus já sabia que ia dar essa confusão com os escribas né? e com os fariseus, mas ele queria, na verdade, era mostrar para eles que ele tinha o poder para curar os pecados e tinha o poder para curar a dor física também. Bom, aí o Marcos continua relatando os atos de Jesus. Tem um outro ato muito interessante... Que também envolve os escribas e fariseus, é que Jesus come com pecadores. Né? E naquele momento que Jesus estava comendo com os pecadores, eh, os escribas e fariseus estavam, vamos colocar assim, participando de um jejum. Né? E aí Jesus, na verdade, ele não jezuou, jejuou, os seus discípulos não jejuaram, e pior, ele comeu com os gentios com as pessoas que os fariseus tinham como uma segunda classe. E Jesus foi criticado por isso. E Jesus disse para eles, olha, é... tendo Jesus ouvido isto, respondeu, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas vim e sim pecadores. Então Jesus está falando, olha, vocês tinham que estar aqui comigo é... com os pecadores, para que a gente possa salvá-los, né, para que a gente possa levar para eles a mensagem eh, de vitória, a mensagem de reconciliação. E aí os escribas e fariseus reclamam com Jesus, porque os discípulos não estão jejuando, e Jesus falou, olha, eu sou o noivo, enquanto eu estiver aqui, eu quero que vocês se alegrem comigo, vocês não precisam fazer jejum, porque eu estou aqui, mas vai ter um tempo que eu não vou estar tá mais aqui. né? E aí Jesus deixa claro que ele é o Deus que cura, que é, é o Deus que perdoa pecados, né, como aconteceu lá com o paralítico, Jesus deixa claro que ele é, é o noivo da igreja, Jesus deixa claro que enquanto ele estiver presente, a gente tem que aproveitar ao máximo a sua presença e Jesus deixa claro que ele é o senhor do sábado, né, que ele é a pessoa mais importante, que é para ele, né, que a gente se reserva, para ele que a gente jejua e ora, e mesmo sendo para ele, ele estava sendo criticado pelos escribas e fariseus, e Jesus estava dizendo para eles em outras palavras, cara, vocês não entenderam nada, vocês fazem é, as coisas por fazerem, mas vocês não entendem o porquê, vocês estão preocupados com o quê? O que, é que eu tenho que fazer? Isso você está preocupado Mas vocês não estão preocupados pelo porquê O porquê sou eu e eu estou aqui né? Então essa foi a grande lição Que eu percebi aí, é, Nessa relação entre Jesus né, E os escribas e fariseus Um abraço Fala pessoal, boa noite Chegamos aí então no capítulo 3 de Marcos é... E esse capítulo Tem umas histórias interessantes Alguns que já foram até contadas em Mateus a primeira delas é o homem que tinha a mão ressequida, né? Na verdade, era sábado e os fariseus e escribas começaram a, a fomentar, né?, para ver se Jesus iria curar no sábado, né? porque sábado era considerado o dia do Senhor. E para eles, é, se Jesus curasse no sábado, Jesus estaria indo contra a lei, né? E Jesus vendo o coração deles né? Jesus é muito inteligente né? Ele botou o homem no meio da, da roda né? E perguntou para ele Será que eu devo te fazer o bem No dia de hoje? Né? É... E aí botou a, os escribas e fariseus Contra o seu próprio veneno né? E Jesus então curou aquele homem, né? no sentido de dizer poxa, se o sábado é para louvar o Senhor e eu estou aqui então é, não consigo perceber essa questão do sábado, né? em outras em outros textos quando Mateus fala, se o noivo está na festa é, se alegre com o noivo né? então Jesus estava querendo dizer, olha, se eu estou aqui, cara se alegrem comigo e se tiver pessoas para curar, nós vamos curar é, tanto que Jesus saiu dali, ele foi para a beira do mar, do rio, e é, ali na beira ele curou muitas pessoas. Né? A, diz a palavra aqui em Marcos, que todo tipo de enfermidade ele curou. E aí Jesus mostra o seu poder, né? Porque a grande verdade hoje, nós temos muitos especialistas né? na medicina. Mas... É, ao que tudo indica o texto, Jesus curava qualquer tipo de enfermidade. Então, se você se for um ortopedista com dor de ouvido, provavelmente ele não vai te atender. Né? E Jesus, naquela época, ele curou tudo. É pé, ouvido, é olho, é mão. Então, é mostrando o seu poder e a sua capacidade de de mudar a vida do ser humano, né? Bom, aí a gente tem um fato interessante, que é a escolha dos doze, né? E aí tem a listagem aqui a partir de Marcos, no versículo 17. É... Depois tem a blasfêmia dos escribas, né? É... Quando eles começam a cobrar Ainda mais né? coisas de Jesus e dos discípulos. Né? E a palavra diz assim: ó, 28 Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos de Deus: os pecados e as blasfêmias que proferiram. Mas aquele que blasfemar contra o, seu, contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Né? Isto porque dizem, está a possesso de um espírito imundo os escribas e fariseus falaram que Jesus estava processo de um espírito imundo, né? E Jesus chega a dizer, poxa, pode o Satanás expulsar Satanás? Se eu estou processo de um espírito imundo, como é que eu estou expulsando é, muitos demônios, né? Porque quando ele saiu lá daquele episódio da mão resseca, ressequida, é, ele expulsou vários demônios e curou muitas pessoas. Então, ele fez essa indagação para os escribas, né? Vem cá, como é que pode Satanás é, expulsar Satanás? Né? Então, a gente vê o quanto Jesus sofreu né? com os escribas e fariseus. E aí vem o, versículo, vem o capítulo 4, que é a palavra do semeador. A parábola do semeador fala de, da semente que cai em diversos tipos de rocha, de solo. Né? Existem... Sementes que caem no meio dos espinhos, existem sementes que caem no chão duro que não entra no coração da pessoa, a pessoa é resistente à semente, à palavra. Tem aquelas que nascem no meio dos espinhos, os espinhos afogam, né, matam as suas propriedades, não deixa a, a flor seguir seu caminho normal, né, a plantação. E tem a que caiu em solo bom. Que é aquela que ouviu, que é aquela que se preparou, é aquela que, que adorou o Senhor. E logo depois ele fala da, da parábola da candeia: que a gente não acende a candeia para esconder, a gente acende a candeia para ela dar luz. E quando Jesus vem à terra, ele é uma candeia acesa: que por onde ele passa, ele deixa a luz, e que a gente precisa aprender com ele a, a, a dominar essa luz que transforma a vida das pessoas. Depois vem a parábola das sementes, né? falando é, que a semente é pequena, a semente é um ser pequeno, mas ela dá uma árvore grande. Né? E fala, inclusive, do grão de mostarda, que é a menor das sementes, querendo dizer para nós que é, o que importa não é ta o tamanho da semente, o que importa é o que está dentro da semente, quem é o autor dessa semente. Né? E esse exemplo do grão de mostarda é muito bom. Tá. Bom, aí por fim, no versículo, no capítulo 4, tem Jesus é, acalmando a tempestade. Né? E 38 diz, Jesus estava de pé na pulpa, dormindo sob o travesseiro. E eles despertaram, despertaram e disseram, Mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: Acalme-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então ele disse: "Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé?" E eles possuíram grande temor. Então a gente vê que é, Jesus é muito inteligente. Ele acalma a tempestade e depois ele dá uma lição nos, nos discípulos, né? Dizendo: "Poxa, vocês me acordaram para para isso?" Né? Como quem diz assim: "Poxa, por que que vocês não não oraram com fé?" Por que, que vocês não determinaram com fé? Por que, que vocês é, não acreditam que, é, por meio do meu poder, né, do poder de Deus, vocês podem fazer maravilhas e sinais? Essa foi a mensagem que Jesus passou para os discípulos. Né? E a cada dia, a cada momento, os discípulos aprendiam mais e mais com Jesus. Que eu e você possamos também fazer assim a cada dia a gente aprender mais e mais com a palavra do Senhor. Amém.